0: C'est ça que j'ai aimé moi dans X. Je sais pas les, les mecs te vendent ça comme une espèce de déclaration d'amour au slasher des 70s Comme ils vont te faire c'est une déclaration d'amour à l'âge d'or du, du, du cinéma. Pour moi c'est pas une déclaration d'amour. Tu peux filmer comme, tu peux référencer comme, mais ça veut pas dire pour autant que c'est euh, fait de manière différente. Et pour moi Pearl. C'est fait totalement le contraire de... Pour moi, c'est le contraire de la déférence. Le cœur du truc, c'est les hypocrisies. C'est toutes les hypocrisies. Et je trouve ça plus malin, au final. Un réal aujourd'hui, plutôt qu'il va rentrer dans l'art et qu'il va dire « faites chier avec votre morale, votre ci, votre ci, votre ça », c'est le mec qui va juste te montrer intelligemment, à travers son scénar, des hypocrisies. Et ce qu'il fait, il te dit des choses... Il t'amène en fait, il fait exprès de pousser un argument ou une situation pour que ça heurte ta morale, et évidemment, il va pas te donner la réponse que tu veux entendre derrière. Et il le fait de manière rigolote, et il le fait de manière jouissive. C'est des petits films. On commence l'année avec des petits films, mais intéressant quand même. Moi, j'ai été quand même très agréablement surpris. Don't fuck with me. Salut, c'est Yannick Dan et aujourd'hui, en cette période plutôt compliquée, pour ne pas dire totalement fucked up, où le cinéma est devenu plus prudent que ma grand-mère, n'échappe pas au ravage d'une pensée binaire, à l'uniformisation des procédés, comme à la désacralisation de mythes qu'il perpétue en haïssant les croyances qui en sont à l'origine, ça rassure de voir et de chroniquer un petit film comme Pearl de Ty West, le prequel attendu du trait libertaire. X, que j'avais déjà chroniqué ici. D'abord parce qu'il ne propose pas forcément ce qu'on attend de lui, ensuite parce qu'il marche l'air de rien et avec humilité, dans les pas des rares grands cinéastes qui nous restent, qui de Spielberg à Del Toro, en passant par Scorsese ou Chazelle, interrogent le cinéma et notre rapport éminemment schizophrène aux mythes et fantasmes qu'il imprime sur pellicule, mais surtout... Parce qu'en ne nous deux plans volontairement outranciers, il réussit à synthétiser de façon glaçante les affres psychotiques de notre époque où images et réel se confondent et s'annulent, créant une véritable fissure cognitive qui est la source de notre aliénation collective. Ty West, pour l'instant, c'est un petit mec qui fait des choses dans son coin. Mais t'en es quand même à six films, euh, de Del Toro à Chazelle à Spielberg, à... qui te parlent de cinéma, quoi sont, qui sont alors on te dit oui, tu as des film nostalgiques à l'époque où on faisait des, des bons, des bons films. Non, c'est pas ça. Ça te, ça te demande est-ce que tu peux encore croire Est-ce que dans le monde qu'on vient de créer, on peut encore fédérer les gens derrière quelque chose Et c'est la, la question de la fiction du réel, mais pas simplement de la fiction quand l'image contre le réel, pas simplement ce qu'on disait Baudrillard. C'est cette question aussi de te dire comment peut-on faire société sans une fiction c'est quand même fondamental aujourd'hui ce qui est en train de se passer. Et aujourd'hui, on n'arrive plus. Et alors, ce qui est génial avec la propagande des mythes, c'est qu'aussi important puisse-t-il être, là, parce qu'ils nous permettent de nous élever, ils nous permettent de nous fédérer, ils sont aussi un leurre. Le miroir Rosalouette, il est séduisant, mais il est trompeur. Et euh, si on veut revenir à, probablement au meilleur film, enfin, moi, un des films que j'ai trouvé le plus génial sur ce sujet, j'en parle souvent, c'était euh, La mémoire de nos pères de Eastwood et tu remates la mémoire de nos pères, qui te racontent hein, exactement enfin, entre guillemets, euh, ce qui s'est passé, avec des pauvres mecs qui en ont chié là, dans la boue, et dans le sang, et dans la guerre, et qu'on qu revient, et que la mécanique médiatique va décider de transformer en héros, en symboles, en mythes, d'une vision totalement euh, utopiste, vision, euh, vision du vainqueur, et qu'on le veuille ou pas, euh, vision qu'on nous assène depuis euh, 80 ans quand tu es constitué presque génétiquement d'une façon de voir les choses, quand tout d'un coup le, le réel te dit ⁇ Ah ben bah, c'était pas tout à fait ce que tu imaginais mec, ah, c'est très 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 difficile de se dire ⁇ Ah ⁇ on m'aurait menti. Donc moi ça me fait rire. Et je, ce que je trouve intéressant, c'est que ce soit des films américains euh, qui aujourd'hui, euh, déjà existé dans euh, les 70 et tout ça, mais, euh, mais à travers le prisme de tout, tout ce... ce ce cinéma normatif et bien pensant qu'on nous sort utilise les mêmes codes marketing pour se vendre, mais derrière, euh, te disent « Ouais, mais fin, en fait, euh, non, on n'y croit plus, quoi, tout ça, là, c'est fini. » Et d'ailleurs, les gens n'y croient plus. À l'instar de X, qui se présentait hommage au slasher s pour se révéler en creux petite réflexion sur le cinéma comme miroir aux alouettes, séduisant mais trompeur, Pearl se présente hommage cauchemardesque à l'âge d'or du cinéma, pour révéler en creux, avec une lucidité pour le coup beaucoup moins fun que le miroir est définitivement brisé. « Rumer has it they only take one girl per town. »« We're looking for someone with X Factor. »« It has to be me. »« How about a film nobody else has seen ?»« Is it legal ?»« It will be eventually. »« I know what I've done. » Bad thing. Terrible, awful, murderous thing. Je dois bien avouer qu'après X et Pearl, deux petits films encastrés dans la catégorie horreur, bien qu'ils en dépassent largement le cadre réducteur, je kiffe assez la démarche à la fois industrielle, cinématographique et finalement réflexive de Tai West, qui, dans son coin, loin des dictats idéologiques du moment, avec la roublardise de celui qui s'inscrit dans le moule d'une contre-culture nostalgico-référentielle pour mieux en souligner l'hypocrisie mortifère, construit lentement, avec ses petits bras et une ironie jouissive, une sorte de franchise contrefaite. Comme une franchise factieuse dans la franchisation galopante de la culture, qui en utilise les codes, les arguments et le cynisme pour mieux nous renvoyer à la gueule sa dimension charogneuse qui n'aveugle plus que ce tel le personnage de Pearl, s'étant construit dans le déni. Déjà, on va recontextualiser un petit peu pour les, euh, les gens qui n'auraient pas suivi, hein. Die West, qui avait fait quelques petits films d'horreur avant, je ne les ai pas tous vus d'ailleurs, ça m'intéressait moyen, euh, qui avait sorti ce X qui racontait l'histoire d'une équipe de porno dans les années 70 qui venait tourner un film dans une petite ferme, et évidemment les patrons de la ferme seraient d être deux octogénaires euh, complètement fucked up, euh, qui allaient euh, se mettre à les buter les uns à la suite des autres. Et puis il a eu l'idée d'en faire, de faire de cet univers-là une franchise, que je trouve être Plutôt malin d'ailleurs, c'est la façon qu'il faut fonctionner aujourd'hui. Plutôt que d'aller euh, que ces mecs qui font des gros films où en fait ils sont contrôlés de toutes parts, le mec il se dit euh, comment je peux raconter plein d'histoires en mutualisant, c'est-à-dire j'ai un petit budget, je sais trois fois rien, je réemploie mon décor, je fais des histoires différentes, je joue la carte marketing de la franchise parce que ça marche aujourd'hui et que les gens ils spignolent juste sur les passerelles qu'il y a entre deux films. Mais en même temps au sein de ce truc très galvaudé, de je vais faire un film d'horreur parce que ça marche les films d'horreur, <coughs> il raconte autre chose. Donc en fait, il y a eu ce X et il a tourné, Alors, coup pour coup, dès qu'il a fini X, on était en période de Covid, il était en Nouvelle-Zélande, il ne voulait pas euh, se faire baiser par le Covid, il a dit là on va tourner euh, directement euh, une suite qu'il a coécrit avec sa, euh, sa nana là qui s'appelle, enfin, euh, sa nana qui est l'actrice du film, Nyagot, mais, euh, mais qui n'est pas forcément du tout sa nana, euh, et ils ont écrit cette suite là qui, on le verra, n'est pas forcément un film d'horreur. Et euh, en voulant, euh, en préparant la suite aussi, qui s'appelle Maxine, qui se déroulera dans les années 80 sur l'industrie du porno dans les Indities. Alors moi, ça, c'est ce que j'attends le plus. Et euh, qui, euh, je crois, en tournage ou en préparation, le film... Euh le film sortira, il est, tourné, ouais. il est déjà tourné, donc le film sortira bientôt, j'espère qu'on pourra le voir, assez vite. Et donc celui-là, il est, il est prévisible automatiquement, puisqu'on va te raconter euh, le personnage de Pearl, qui était la psychopathe du premier film, on te raconte quand elle est euh, euh, jeune, jeune adulte dans sa ferme euh, à 19 en 1918. Enfin, même, euh, même avant que la guerre ne se termine, presque, c'est au moment C'est 17, où... je crois. Ouais. Non, non, c'est 18, mais ah, c'est ouais. euh, au moment où c'est en train de se terminer, mais c'est pas sûr. Et elle attend désespérément son, son homme, son mari qui est parti faire la guerre. Réussir cette ambition thématique dans un décor de ferme à trois balles, mutualisé avec intelligence pour assurer sa viabilité, tout en offrant pour l'instant deux expériences radicalement différentes qui, chacune, au-delà de leur connexion prétexte, fait avancer un véritable regard, moins sur le cinéma en lui-même que sur notre rapport à la puissance quasi religieuse des images, ça relève presque de l'exploit. Bien sûr, je ne minimise en rien leurs limites, leurs maladresses ou leurs écueils. Et si dans X, je les mets sur le compte d'un réel qui jouait du slasher sans vraiment avoir envie d'en faire, la première partie du film témoignant de ses réelles intentions, dans Pearl, ses limites proviennent davantage d'un symbolisme outrancier. La faute, sans doute, à une intrigue sur des rails si prévisible qu'elle fait ressortir au premier plan ce qui aurait dû rester un sous-texte. J'aime bien l'outrance dans le feutré, ce que je dis dans le truc, c'est-à-dire... Euh, le fait qu'après avoir joué de l'aspect un peu craspé qui est dégueulasse, c'est là où il est plus malin qu'il en a l'air en fait. Il a 3 ,50 balles 50, c'est. Euh, T'as euh, 3 plombs de rue avec euh, des bagnoles d'époque, mais tu sens qu'en termes de production, ça a été super pensé pour être. pour euh, maximiser euh, l'immersion à l'époque avec trois euh, fois rien et surtout un véritable travail sur le cadre. Moi, c'est ça qui m'a le plus bluffé. Ce pas tant. Euh, 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 parce que tu y vois tous les éléments la, la rythmique des plans un peu un peu plus longue les espèces de petites contre-plongées avec le ciel très bleu et les nuages et les couleurs partout la naïveté des personnages qui parlent comme euh, euh, Dorothy magicienne c'est tout ça mais c'est presque moins ça que euh, que des cadres euh, de films il y, y, y a plus de choses entre guillemets pour moi à la psychose dedans en réalité, qu'à la comédie mu musicale ou, euh, ou au film de Douglas Sir, comme je l'ai beaucoup euh, entendu dire. C'est-à-dire que moi, là où j'ai trouvé que c'était le plus intéressant, c'était euh, Pearl et les autres personnages quand ils sont dans la maison, avec ces espèces de cadres, euh, euh, des escaliers euh, derrière la rambarde. Tu des trucs qui te qui te convoquent la façon dont on pensait entre guillemets l'épouvante pendant euh, cette pendant cet âge d'or et que je trouve être super bien retranscrit. Donc, pour un mec où je me disais « Ah, il y avait quelques plans intéressants dans X, mais c'est un peu foutraque. Euh, » Sur le reste, où d'un coup, il y a quand même une maîtrise, même la façon dont il filme cette église où va avoir lieu l'audition, le passage entre le plan large et le plan rapproché. Y a... euh, et puis le, le, le timing qu'il fait entre les deux, c'est vraiment un truc que tu retrouves dans des westerns de l'époque, dans des, dans des films de l'époque, et c'est euh, plutôt gravement bien maîtrisé. Ce que je veux dire par là, c'est que l'intrigue, je m'en fous, mais comme l'intrigue... Euh, n'est ne pas une intrigue de film d'horreur, c'est une dérive psychotique d'un personnage dont tu comprends, tu, tu le sais, que, 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 que ça va aller de crescendo. Et puis comme il, il pousse pas tellement dans, dans, dans la violence et, et, et dans, et dans l'horreur le film, bah forcément, vu que tu n'es pas dans, un, dans une telle de d'intrication narrative, tu regardes ce qu'il essaye de te dire dans chaque scène. Et en fait, du coup, le sens qui est est derrière, tu vois, apparaît... Euh, euh, de manière évidente. Donc, il y, y a ce côté-là où tu dis c'est un peu con, parce qu'un peu plus subtil aurait été pas mal. Et, et, et c'est toujours cet entre-deux qui est difficile, parce que beaucoup de gens soulignaient, il euh, y, a, y a un moment où tu as ce personnage, donc, qui est un petit peu dans sa folie, donc, que tu comprends petit à petit qu'il ne dit pas grand-chose, et qui, d'un coup, fait un monologue, là en plan séquence de 5 de, 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 de minutes, <coughs> où je suis emmerdé, parce que, d'un côté, tu as une vraie performance, d'un côté, il est intense, le monologue, parce que, quelque part, ben, en fait, elle... Elle, 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 elle sort tout ce qui était le déni. Le problème, c'est que le déni, elle l'entretient derrière. Donc, as, en fait, as une espèce de truc psychologique qui est déjà un peu bizarre. Et surtout, le monologue est hypradidactique. Donc, euh, moi, je suis tiraillé parce que j'ai un côté, c'est trop. Fallait pas le souligner à ce point-là. Et en même temps, je, comme il, 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 il a tout fait de manière feutrée avant, cette espèce de déversage, à ce moment-là, est intéressant. Donc, tu vois... Voilà, mais c'est minime. Moi, j'ai quand même fini le film en me disant Putain, plus « Putain, bien plus intéressant encore que X ». Malgré une mise en scène beaucoup plus maîtrisée que sur le premier, qui s'amuse parfois avec brio de l'imagerie utopiste de l'âge d'or, de sa naïveté de ton forcément vrillée, comme de ses codes narratifs qui font de Pearl une sorte de magicien d'os démythifié, il reste toujours une dimension un peu grossière dans l'ensemble. Un côté sale gosse, qui passait crème dans X, mais qui ont vu des ambitions plus subtiles de Pearl appuyent un trait que, personnellement, mais alors je chipote, j'aurais préféré un chouïa plus sibilin. Mais si on voit le sens gros comme une maison, et même si d'autres comme Mankiewicz, Lumet, les Cohen ont construit des œuvres mille fois plus fines sur notre rapport à l'image, plus encore qu'au rêve hollywoodien, il reste quand même dans Pearl quelques passages réellement impactants. Comme cette audition dans une église où le fantasme de comédie musicale se rêve sur fond de guerre de tranchées, ce monologue de Pearl, on en vient d'en parler, trop didactique certes, mais intense, et cette scène finale littéralement symptomatique de notre schizophrénie actuelle, la croyance désespérée en l'image ne pouvant plus contenir son effondrement face à l'horreur du réel. On pourra lui reprocher l'outrance de son propos, que je trouve néanmoins intéressante en face d'une narration plus feutrée, Tai West réussit quand même avec peu de choses a glisser tous les paradoxes d'un temps, le nôtre, en piochant dans ceux du passé, leur rapport intime ou conflictuel entre sexe, violence, normes sociales ou religion, dont finalement l'image biaisée n'est qu'un vecteur d'exacerbation. Là encore, ce n'est pas nouveau, et il le dépame plus ou moins finement, mais on le perçoit souvent à l'aune d'une réminiscence de société figée. Or, le malaise qu'il réussit encore à produire au détour de quelques scènes ou quelques plans témoigne de sa persistance aujourd'hui. Ce sourire figé de Pearl qui s'accroche au vernis qui ruisselle, quand tout autour, sa folie se met en scène comme un dernier tour de danse avant le naufrage. Au final, ce visage, c'est évidemment le nôtre. Ce qui m'a plu, euh, c'est que tout d'un coup, cette hypocrisie dont je parlais tout à l'heure, qui était véhiculée euh, de manière intelligente euh, en sous-texte, euh, dans un film qui te ferait croire qu'il te parlait du miroir des Alouettes aux Alouettes, qui te parlait d'un hommage aux 70s mais en fait te parle de l'hypocrisie euh, du monde moderne, ben bah là je la trouve intéressante de la même manière, où on te dit c'est un film d'horreur, mais bah non c'est pas un film d'horreur ça se passe en, en, euh, à la fin de la seconde guerre mondiale mais en, en réalité on te parle exactement de ce qui s'est passé aujourd'hui et où déjà il déplace les choses avec, euh, avec l'homme qui, euh, qui est censé être le père de famille mais qui est, qui est à moitié mort dans son, dans, dans son fauteuil roulant, hein. euh, la mère qui est une alouette monde et qui est hyper, euh, hyper rigide. Euh, la religion mais qui n'est pas jouée euh, de, de, de la façon dont on s'y attend, c'est ça qui est intéressant. C'est comme le sexe où tout d'un coup, je vais baiser avec l'épouvantail du, du, du magicien d'euse, mais en même temps, j'ai un petit truc malaisant, à me foutre à poil devant mon père. Donc, il a ce truc, c'est marrant, hein c'est là où je te dis que le film il est... C'est-à-dire que je pense qu'il a ce truc instinctif non analysé dans sa tête, où il te dit des choses. Il te dit vraiment des choses et je pense que c'était beaucoup moins hein, théorisé même dans X, et, euh, et que, en fait, c'est les passages presque les moins théorisés qui sont les plus intéressants dans, euh, dans Pearl. Moi, je te dis, cette scène avec l'épouvantail, le truc avec le père dans la salle de bain, en fait, ça dit des choses actuelles qui sont assez, assez fortes et que tu ne peux pas enfermer dans la rigidité euh, de l'époque, alors qu'il te montre ce cadre et cette rigidité par ailleurs, tu vois, mais il n'est pas sur le même registré. Pourtant, on a le sexe, on a la violence, on a la religion. Et c'est une façon de te dire, voilà, tout ce que vous pensiez être les espèces de normes sociales que vous avez contestées euh, dans cette volonté d'effacer la norme sociale du passé pour la remplacer par autre chose, en fait, c'est pas la norme qui, définit, qui, 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 euh, qui traduisait cet enfermement euh, mental, c'est aussi la nature humaine c'est aussi toute la perversité de la nature humaine. Tous ces biais cognitifs tordus qui fait que, que tu sois dans une société trop religieuse ou que tu sois dans une société euh, trop raciste ou que tu sois dans une société trop patriarcale, ça n'empêchera pas qu'il y aura toujours des putains de pulsions. Et t'empêchera jamais qu'il y a des pulsions de perversion qui seront toujours là. Ce qui est, ce qui était, ce qui est évidemment grossier, là encore, mais malin, dans la façon dont il ramène le porno dans le film, euh, à travers le fait que la Pearl va rencontrer un projectionniste parce qu'elle aime aller au cinéma et que lui, voulant la draguer, va lui montrer, euh, tu sais, ces trucs, euh, ces petits films pornos qu'on tournait déjà à l'époque euh, en sous-main, mais qui étaient euh, montrable évidemment tabou, euh, absolument. Et donc, donc, je parle de paradoxe, mais c'est c'est toutes les hypocrisies, mais c'est l'hypocrisie de la nature humaine. C'est l'hypocrisie, en fait, de l'individu face à la société, de la société face à l'individu. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh, tu es obligé d'imposer des règles, mais euh, ce qu'ont toujours expliqué les plus grands théoriciens, c'est-à-dire que, es que, que les règles doivent passer par une gestion de la pulsion, une gestion de l'animalité. La civilité doit gérer l'animalité. De quelle manière tu la, tu la gères hein bon, On a toujours eu besoin de jeu du cirque. Hein on a toujours eu besoin de, 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 la, de, la, de la laisser s'exprimer, la violence, et puis de la jubiler d'une certaine manière. Et le sexe de la même manière. On est dans une société où on n'arrive pas à accepter l'animalité. On n'arrive pas à accepter que l'homme n'est pas juste un progrès en devenir. Ou une, ou une perception totalement caricaturale et utopiste d'une humanité en devenir. Euh, oui, il est une humanité, il est aussi une sale merde. L'homme a toujours été une sale merde. Je veux dire, excuse-moi, on n'a pas passé euh, 5000 ans d'histoire à se foutre sur la gueule si on n'était pas des sales merdes. Donc, euh, sans être nihiliste, sans être euh, pironiste sans être tout ce que tu veux, le ying et le yang, il n'a pas été inventé pour rien, hein, bordel. Je veux dire, La force, use the force, le côté obscur de la force. Je veux dire, on est quand même, putain de merde, on veut, on veut oublier des choses simples, basiques qui sont, un hein, revoyés primal. Donc, <rire> et, et, et ça fait du bien juste d'avoir un mec qui arrête de... Voilà, qui te... Qui te qui, qui s'amuse à jouer sur 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 cette ambiguïté fondamentale de, 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 de l'être humain. J'ai adoré ça, parce qu'évidemment, c'est dans l'air du temps. Et évidemment, c'est le produit de, de la période dans laquelle on est. Et ma grille de lecture, elle a beau être comme ça, euh, Taille West, il vit dans le même monde que nous, hein. Donc quand il te finit comme ça, avec cette nana qui est, qui est une espèce de... de de je veux y croire mais je ne peux plus c'est fini c'est fini c'est trop tard tout tout pète et que tu veuilles faire quoi ben l'horreur elle est là elle est juste à côté de toi donc il y a ce petit côté là mais c'est vrai que la meuf elle, elle est super elle est super c'est à <coughs> être capable en même temps de vraiment jouer la Dorothy du, du magicien d'Oz euh, au début et puis de de faire euh, la fausse naïve et puis de voir la bascule dans sa tête et, et bon, ouais bon, elle enregistre ouais, la meuf, elle joue bien le, elle, qui se elle le super joue super bien. bien. Et puis quand il faut être outrancier, elle l'assume aussi. Elle l'assume vraiment euh, ce truc-là. Euh, ouais, ils se sont bien trouvés les deux, je pense. Et, euh, entre elle et le Real, euh, ça donne une, une alchimie qui est quand même hyper intéressante. Moi, maintenant, euh, voilà, je regardais ça un petit peu, ça me faisait marrer. Hein, J'ai envie de voir la, la suite de ce qu'ils vont faire, ces gens-là. Et ça, c'est plutôt, plutôt cool sur ce, la d'une Diane Dan, c'est terminé. Je vous conseille de voir Pearl si vous ne l'avez pas encore euh, vu. On reparlera et j'espère qu'on parlera de Maxine, surtout qu'on trouvera un moyen de... Enfin, j'espère qu'il va sortir d'une manière ou d'une autre euh, sur une plateforme ou, hein, ou en Blu-ray. Voilà, sur ce, je vous dis euh, rendez-vous la prochaine fois. On n'a encore aucune idée. Mais là, j'ai un peu plus de temps libre, donc je vais mater des choses et puis, euh, et puis on verra bien ce qui, va, ce qui va en sortir. Allez, à la prochaine fois.